0: Das können Sie mir doch nicht erzählen. Nein, Signore. In der Wohnung wohnt nur Signor Grigley. Niemand sonst? Auch kein Senor Ripley? Nein. Nur Tom Senor.
1: Ripleys Hände schlossen sich um das Geländer, als wäre es Freddys Hals. Hat
2: er einen bekommen. <lacht> Nein, Senor. Er ist ganz in der
1: Er konnte dabei bleiben, er wohne nicht hier und Dickie sei im Otello. Aber Freddy würde nicht eher Ruhe geben, bis er Dicky gefunden hatte. Er stürmte schon die Stufen hinauf. Schnell zog Tom die Wohnungstür hinter sich zu. Freddy würde ihn hinunterzerren zu Signora Buffy. Und sie würde sagen: Das ist Signor Greenleaf. Wer denn sonst? Er nahm einen schweren gläsernen Aschenbecher in die Hand. Nur noch zwei Sekunden, um alle Möglichkeiten durchzugehen. Gab es wirklich keinen anderen Ausweg? Und wohin mit der Leiche? Es war der einzige Ausweg. Mit der linken Hand öffnete er die Tür. Seine Rechte mit dem Aschenbecher hoch erhoben. Die geschliffene Kante des Aschenbechers traf ihn mitten auf die Stirn. Wenn Freddy sich nun bloß verstellte, wieder und wieder schmetterte er die Kante des Aschenbechers in Freddys lebloses Genick. Blut auf dem Teppich. Das fehlt noch. Er rannte ins Badezimmer, holte ein Handtuch und legte es Freddy unter den Kopf. Dann fühlte er seinen Puls. Es war vorbei. Er durchsuchte die Taschen. Zwei Autoschlüssel, in der Brieftasche die Wagenpapiere. Vielleicht stand der Wagen hier in der Nähe. Er ging ans Fenster und musste fast lächeln. Das schwarze Cabrio stand schräg gegenüber.
3: Du hast völlig recht, alter Junge. Ich hätte mich melden müssen. Sei nicht mehr böse. Salute.
1: Er goss Freddy aus der Flasche den puren Gin in den Hals. Das war nicht so einfach. Die Hälfte ging auf Freddys Hand. Weiß der Teufel, warum ich nicht so lange vergraben habe. Salute. Er durfte nur nicht in Freddys schlaffes Gesicht gucken. Sofort wurde ihm übel. Erstmal zwei Gläser mit Fingerabdrücken präparieren. Ach ja, und die Aschenbecher. Freddy rauchte Chesterfield.
3: Vielleicht wegen Marsch. Weiß doch, wie die Weiber sind. Wurde immer enger. Um Mals.
1: Er hatte noch stundenlang Zeit. Aber er machte keine Pause, bis das Zimmer fertig war.
3: Oh, macht nichts! Hände weg, Hände weg! Lass das liegen! Schneidest du in die Finger! Mach ich alles sauer, wenn du weg willst! Hier! Neues Glas!
1: Das komische war, dass er während er diese Szenerie aufbaute, schon überlegte, wie viel Zeit er wohl hatte. Salute! Alles wieder aufzuräumen. Denn er würde alles aufräumen, bevor die Polizei kam. Er brauchte das Chaos jetzt, damit er sich daran erinnern konnte, wenn er der Polizei davon erzählte.
3: Salute, alter Klave!
1: wo
3: hast du gesteckt? Immer noch auf Achse? Quer durchs gute alte Europa!
1: Gin mochte er gar nicht. Aber er gehörte nun mal zum Stück. Gin machte ihn melancholisch. Wie traurig, überflüssig und gefährlich doch Freddys Tod war... Gut, Freddy war ein Ekel, der seinem besten Freund nachspionierte, weil er ihn sexueller Verirrungen verdächtigte.
3: <lacht> Sexuelle Verirrungen?
1: Wo war denn der Sex? Konnte ihm das mal jemand erzählen?
3: Freddy Miles, du bist das Opfer deiner eigenen schmutzigen Gedanken.
1: Er wartete fast bis acht. Schon am Nachmittag hatte er Freddy mal probeweise hochgehoben, aber er war kaum zwei Schritte weit mit ihm gekommen. Jetzt war Freddy noch genauso schwer, nur mit dem Unterschied, dass er es jetzt schaffen musste. Die ersten beiden Treppenabsätze hatte er hinter sich. Nur nicht absetzen, das hatte er sich geschworen, denn das war einer der Albträume der letzten Stunden gewesen. Er machte eine Pause und anschließend bekam er Freddy nicht mehr hoch. Die Straße sah aus wie immer. Auf der anderen Seite ging ein Mann, aber irgendwer war ja immer auf der Straße. Er fühlte sich wie unter einem schützenden Zauber, trotz der Masse auf seiner Schulter. Mit Schwung fiel Freddys Kopf und seine linke Schulter durchs offene Fenster ins Innere des Wagens. Kann ich Ihnen helfen? Oh,
3: nein, nein, danke vielmals. Den alten Saftbeutel kriege ich schon allein ins Auto. Was? Alter Junge!
1: Der Mann nickte, lächelte ein bisschen und ging dann weiter. Das war das Schöne an Europa. Man half hier niemandem. Man mischte sich nicht ein. Vorbei ging's an der Piazza Venezia, am Vittorio Emanuele, durchs Forum. Eine große Rom-Rundfahrt, die Freddy überhaupt nicht zu würdigen wusste. Vorn jetzt die Via Appia. Grau und uralt im trüben Licht der spärlichen Laternen. Es war halb elf, als Signora Buffi den Polizisten einließ.
0: Signor Greenleaf? Ja. Darf ich Ihren Pass sehen? Selbstverständlich. Danke. Prego.
1: Der Offizier blickte scharf von Tom auf das Bild von Dicky und wieder zurück. Tom machte sich schon auf alles gefasst.
0: Danke, Signor Greenleaf. Äh, setzen Sie sich doch. Grazie.
3: Wie ist er denn um Himmels Willen getötet worden?
0: Mit einem schweren Gegenstand auf Kopf und ins Genick. Man hat ihn ausgeraubt. Wir nehmen an, dass er betrunken war. War er betrunken, als er gestern Ihre Wohnung verließ?
3: Ein bisschen. Wir haben beide getrunken.
0: Wissen Sie, wohin er wollte, als er wegging?
3: Nein, das weiß ich nicht. Mein Gott.
0: Er hat nicht erwähnt, dass er zur Via Appia wollte. Nein, gar nicht. Was haben Sie gemacht, als Sie Irmals gegangen waren? Tja,
3: ein Nickerchen, der Alkohol. <lacht> ich, ich war etwas müde. Und später bin ich nochmal an die Luft gegangen, so gegen neun.
0: Allein?
1: Ja. Oh Gott, daran hatte er noch gar nicht gedacht. Jetzt würde sein Name Al Greenleaf in allen Zeitungen stehen und seine Adresse auch. Er
0: musste umziehen. In ein Hotel am besten. Haben Sie erstmal vielen Dank, Senior Green. Oh, nicht
3: zu so danken. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein?
0: Wenn wir die nächsten Tage noch weitere Fragen haben sollten, können wir sie hier erreichen? Tut mir leid, ich fahre nach Mallorca. Oh nein, ich bedauere sehr, aber ich muss Sie bitten, die nächsten Tage in Reichweite zu bleiben. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn Sie reisen können. Auf Wiedersehen, Sänger Greenleaf.
1: Eine Stunde später war er bereits mit seinen drei Koffern im Hotel Ingilterra. Und zwei Stunden später stand er schon in den Zeitungen.
3: Amerikaner auf der Via Appia ermordet.
1: Keine Spuren, keine Fingerabdrücke, keine Verdächtigen.
3: Entsetzlicher Mord an schwerreichem Amerikaner auf der Via Appia Antica.
1: Aber jede Zeitung schrie den Namen Richard Greenleaf hinaus.
3: Keine Spuren bei wir Abhiermordern ja, Amerikaner. Pronto. Hallo Dick, hier ist Van Houston. Van Houston? Lange her, was? Das kann man wohl sagen. Wer zum Teufel war denn das? Ich bin im Hassler. Hab habe gerade mit der Polizei Freddys Kofferdeutsch gesehen. Hör zu, Dickie. Könnten wir uns treffen? Ich kann nicht, Van. Die Polizei. Vielleicht heute Abend? Ja, na gut. Wann? Ruf mich gegen sechs an. In Ordnung. Halt die Ohren steif, Dicke. Gleichfalls. Brando? Zentrale. Hören Sie, ich bin heute für niemanden mehr zu sprechen, außer für die Polizei. Lassen Sie auch niemanden zu mir hoch. Ausnahmslos niemanden.
1: Aus den Abendzeitungen erfuhr er, dass Van Houston ein guter Freund von Freddie Malz gewesen war, 28 Jahre alt. Sonst nichts Neues. Zufällig fiel sein Blick auf eine kleine Notiz auf der letzten Seite.
3: Vermisstes Boot in flachem Wasser in der Nähe von San Remo gefunden.
1: Die Angst wirkte ihn stärker als gestern mit der Leiche auf der Treppe. Das Boot muss mit Absicht
3: versenkt worden sein. Es fanden sich blutähnliche Spuren.
1: Wahrscheinlich wusste die Polizei schon vom Bootsverleiher, wann das Boot verschwunden war. Von den Hotellisten dieser Tage würde ihr der Name Greenleaf wie mit Leuchtfarbe entgegenspringen.
3: Irgendwelche Nachrichten für mich?
1: Sie, Signor Greenleaf. Diese? Diese? Zwei von Van? Diese? Eine von Robert Gilbertson. Wer war das denn? Und eine von Marge? Sie hatte um vier Uhr aus Montebello angerufen.
2: Vielen Dank. Arrivederci, Signore.
1: Er legte sich aufs Bett. Er war müde. Er stellte sich vor, wie Marge in diesem Moment im Giorgio saß. Wie sie hin und her überlegte, ob sie ihn anrufen sollte. Nein, sie würde selbst kommen. Er sah sie aufstehen, nach Hause gehen, einen kleinen Koffer packen. Sie wollte den Mittagsbus nehmen. Und er war auch da. Er stand vor dem Postamt. Mart!
3: Mart! Du darfst nicht nach oben! Fahr nicht nach oben! Anhalten! Anhalten!
1: Tom? <lacht> Wach auf! Das war Dicky, der ihn da anlachte! Ich bin geschwommen!
2: Hey, Tommy!
1: Er hatte den Anzug an, den er in San Remo getragen hatte. Er war triefend nass.
2: Ich bin gesund.
3: <lacht> ich bin an Land geschwommen. Nein! Tom,
1: nein! Er versuchte sich aufzurichten. Sein Körper war wie Blei, so als tauchte er aus tiefem Wasser auf. Ich bin geschwommen. Unter dem Wasserstrahl ließ die Betäubung nach. Er riss sich zusammen, bewegte sich, wie Dicky sich bewegt hätte, zog sich aus, badete.
3: Pronto?
0: Buongiorno, Signor da.
3: Schön. Schicken Sie ihn herauf.
0: Grazie. Es war der ältere Offizier von gestern etwas was Neues? Nein. Aber es hat sich etwas anderes ergeben. Sie sind befreundet mit einem Amerikaner namens Tom Ripley. Ja. Wir halten es für möglich, dass Senior Ripley tot ist. Tot? Wieso? Sie haben ihn in San Remo zum letzten Mal gesehen.
3: Wieso in San Remo? Er war im Dezember noch hier in Rom.
1: Gott sei Dank für die March-Aussagen, dass Tom Ripley in Montebello war, um dicke Sachen abzuholen.
0: Aber Sie waren mit ihm in Sanremo. Haben Sie mit ihm eine Bootsfahrt in Sanremo gemacht? Hm, ich glaube, ja. ja. Ja, das war in Sanremo. Warum? Oh, man hat ein kleines Motorboot gefunden. Versenkt. Mit Flecken, die von Blut stammen könnten. Ja, aber uns ist doch gar nichts passiert bei der Bootsfahrt. »Haben Sie das Boot wieder abgegeben?« »Aber selbstverständlich.« oh, »Scusi, aber wir finden Senior Ripley seither in keiner Hotelliste mehr.« nun?« »Wo hat er gewohnt, als er sie in Roma besuchte?«
3: »Tja, in einer kleinen Pension. Ich war nie da.«
0: »Meine Güte, ganz
1: bello konnte beweisen, dass Tom Ripley nach San Remo noch lebendig war.«
3: »Ich verstehe
0: immer noch nicht, wie Sie auf die Idee kommen, Tom sei tot.« irgendjemand ist tot, vermuten wir, getötet in Sanremo.
1: Klar, was in diesem italienischen Schädel vor sich gegen zwei tote Amerikaner und zweimal Dickie Green lief im Umkreis des Mordes, das konnte kein Zufall sein.
3: Wollen Sie sagen, Sie glauben mir nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich Tom Ripley noch Anfang Dezember mit eigenen
0: Augen hier in Rom gesehen habe? Aber nein, das habe ich nicht gesagt. Ich wollte nur hören, was Sie mir über Ihre Reise nach Sanremo erzählen. Vielen Dank. Das ist verdammte Lächeln. Eine
1: durchtriebene kleine Schlange. Bevor Sie
3: gehen, noch eine Frage. Wann darf ich die Stadt verlassen? Ich hatte vor, nach Palermo zu fahren. Ins Palma.
0: Palermo? Oh, das, das ließe sich machen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Senior grilli
1: Gute Idee, Palermo zu sagen und nicht Mallorca. Sizilien war noch Italien. Hauptsache erstmal weg aus Rom. Weg von marsch von Van Houston und wie sie alle hießen.
3: Pronto?
4: Tiki? Wer ist da? Warum sind Sie das?
3: March! Ja, hallo! Wo sind Sie?
4: Ich bin hier im Hotel. Ist Dicky da? Ja, darf ich aufkommen?
3: <lacht> In fünf Minuten. Ich, ich bin noch nicht angezogen.
4: Ja, ist Dicky denn da?
3: <lacht> Im Moment nicht. Er ist auf dem 87. Polizeirevier. Soll ich Ihnen die Adresse geben? Warten Sie. Via Perugia 27.
4: Ich möchte nicht auf die Polizei. Ich komme hoch und warte oben auf ihn. Wenn Sie nichts dagegen
3: haben. Tja, die Sache ist die. Ich erwarte jeden Moment Besuch. Ein Vorstellungsgespräch, genauer gesagt. Ich suche nämlich eine Stelle. Warten Sie doch im Angelo auf mich.
4: Ja, aber hier im Hotel ist doch auch eine
3: Bar. Ja, schon. Nur möchte ich nicht, dass mein künftiger Chef mich als erstes in der Bar hocken sieht. Ach so. Gut, ja. Angelo, sagten Sie. Ja, können Sie nicht verfehlen. Direkt Richtung Piazza di Spagna.
1: Er packte in größter Eile, zog seinen neuen Regenmantel an, setzte einen Hut auf, dass man sein erblondetes Haar nicht sah, und ging über die Hintertreppe nach unten. Erstmal sondieren, ob March nicht in der Halle saß, tat sie nicht. Er bezahlte seine Rechnung.
3: Wenn jemand nach mir fragt, ich bin abgereist. Ziel unbekannt. Die Polizei weiß, wo ich bin.
0: Geht in Ordnung, Signore. Bon viaggio!
1: Langsam und tastend suchte sich das Schiff seinen Weg in den Hafen von Palermo. Durch Apfelsinenschalen, Strohbündel und Reste von Obstkisten. Ihm war flau. Am Quai jedenfalls wartete noch kein Polizist. Ebenso wenig im großen Foyer des Hotels Palma. Ah, Signore Greenleaf. Wir haben für Sie Zimmer 438 reserviert. Wir hoffen,
3: es gefällt Ihnen bei uns. Grazie. Irgendwelche Nachrichten für mich?
1: Nein, bedauere Keine Nachricht für Sie, Signore. Schlagartig fing er an, freier zu atmen. Nicht einmal March hatte etwas unternommen. Vielleicht hatte sie endlich begriffen, dass Dickie vor ihr davonlief, um mit Tom allein zu sein. Als er am Abend im warmen Badewasser lag, verschwenderisch Seifenschaum auf seinen Armen zerrieb, überlegte er... Ob er ihr nicht einen entsprechenden Brief schreiben sollte?
3: Liebe Marl.
1: Aber diesmal als Tom Ripley.
3: Ich schreibe Ihnen dies, weil ich nicht glaube, dass Diggi es jemals tun wird. Obwohl ich ihn oft genug darum gebeten habe. Sie sind ein viel zu nettes Mädchen, als dass man sie auf diese Art hinhalten dürfte. Dicky und ich, wir sind sehr glücklich miteinander. So, nun wissen Sie es. Ich bedauere nur eins, Hast du nie den
4: Mut, hattest, mit la zu sagen. Wofür hältst du mich? Für eine kleinbürgerliche Hinterwäldlerin? Du bist kleinbürgerlich. Einen Nutzen hatte mein Aufenthalt in Rom. Ich konnte die Polizei darüber aufklären, dass Tom in deiner Begleitung ist. Sie scheinen wie verrückt nach ihm zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, mir sei schleierhaft, wie sie dich hätten finden können, ohne über ihn zu stolpern.
1: Das war geschafft. Was für ein goldiges Mädchen hatte ganz nebenbei die dumme Sanremo Geschichte erledigt. Denn was konnte da noch dran sein, wenn Tom Ripley lebte? Fünf Tage vergingen, fünf ruhige Tage, an denen er Palermo durchstreifte, die Paläste, die Kirchen, die Museen. Bei aller Schönheit der Eindrücke, eins wurde unabweisbar, er war einsam. Er hatte von neuen Freunden geträumt, neuen Gedanken, Maßstäben, Gewohnheiten. Jetzt wurde ihm klar, er spielte ein einsames Spiel. Freundschaften brachten nur Gefahr. Unmerklich veränderte er sein Benehmen. Er trug den Kopf höher, fasste sich im Gespräch kürzer. Ihn umgab ein Hauch von Traurigkeit wie ein junger Mann, der sich auf kultivierte Art von einer unglücklichen Liebe zu erholen versuchte.
3: Guten Morgen, Kommissar. Grazie bene, Signor
2: Greenleaf. Ein Brief für Sie. Per
3: oh, grazie.
1: Der Brief kam von Dickies Bank in Neapel. Innen steckte noch ein Zweiter von Dickies Treuhandgesellschaft in New York.
3: Von der Wendel-Treuhandgesellschaft New York wurden wir darauf hingewiesen, dass Zweifel an ihrer Unterschrift auf ihrem Januarwechsel über 2000 Dollar bestehen. Wir hielten es für angezeigt, die Polizei zu verständigen.
1: Die Angst prägelte ganz langsam aus den Kniekehlen über die Oberschenkel den Rücken hoch. Falls
3: ihre Unterschrift doch gültig sein sollte, bitten wir sie trotzdem in unsere Zentrale nach Neapel, damit sie uns dort eine neue Unterschriftenprobe hinterlegen können.
1: Er saß genau vor sich. Ein Dutzend Schriftsachverständige mit starrem Blick auf seine Hände, ein Haufen Polizisten um ihn herum. Und er sollte mit Richard Greenleaf unterschreiben. Die Hand gehorchte ihm nicht. Er war unfähig überhaupt zu schreiben.
3: In Beantwortung Ihres Schreibens teile ich Ihnen mit, dass ich den betreffenden Schick selbst unterzeichnet und das Geld ordnungsgemäß erhalten habe.
1: Anschließend schrieb er einen ähnlichen Brief an die Bank von Neapel, in dem er sein Kommen für die nächsten Tage avisierte.
0: Station Polizia 83, Roma, 14. Februar. Sehr geehrter Senior Greenleaf, ich muss Sie dringend bitte, nach Roma zurückzukehren und einige wichtige Fragen zu beantworten. Bezüglich des Thomas Ripley. Sollten Sie nicht binnen einer Woche bei uns vorsprechen, wären wir gezwungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, Sollten Sie nicht binnen Ihnen einer Woche uns bei
3: uns vorsprechen, wären wir gezwungen, bestimmte der Maßnahmen der zu ergreifen, die weder Ihnen noch uns angenehm wären.
1: Das war eine unverhüllte Drohung. In fliegender Hast begann er zu packen. Das war das Ende Dickie Greenleafs, so viel war klar. Er hasste es wieder, in sein altes Ich zu schlüpfen. So wie er es gehasst hätte, seinen alten schäbigen Anzug wieder anzuziehen, der nicht einmal neu besonders gut gewesen war. Seine Tränen tropften auf Dicky's blau-weiß gestreiftes Hemd, das zu oberstem Koffer lag, sauber und gestärkt. Genau wie damals, als er es in Monjibello zum ersten Mal aus Dickies Schrank geholt hatte. Am nächsten Tag saß er im Zug hinauf nach Rom, Florenz, Verona und Trento. Dickies Koffer hatte er an den American Express Venedig geschickt. Zusammen mit zwei Bildern, die er in Palermo angefangen hatte. Alles auf den Namen Robert S. Fanshawe, mit der Bitte um Aufbewahrung auf Abruf. In Trento kaufte er einen gebrauchten, cremefarbenen Lancia. Er kaufte ihn auf den Namen Thomas Phelps Ripley.
3: Wieso? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ja, natürlich war ich in Rom mit Dicky zusammen. <lacht> ja, wieso denn nicht?
1: Er übte schon für die Polizei. Bevor er nach Venedig fuhr, verbrachte er wenigstens eine Nacht, so wie er monatelang seine Nächte verbracht haben wollte, im Auto. Am Morgen hatte er einen schmerzensteifen Hals, dass er kaum den Kopf drehen konnte. Keine Ahnung, wo Dicky ist.
3: Ich bin die ganze Zeit in Norditalien rumgezogen. Nein,
1: nicht im Hotel, im Wagen. Nicht besonders bequem, das können Sie mir glauben. Am Nachmittag war er in Venedig. Er kaufte sich zwei Abendzeitungen und setzte sich in ein Restaurant. Da stand es. Eine kleine Meldung auf der zweiten Seite.
3: Dickie Greenleaf, Freund des ermordeten Freddie Miles, ist nach einem Kurzurlaub auf Sizilien... Verschwunden. Greenleaf war unmittelbar vorher von der Polizei nach Rom zitiert worden. Wegen seines ebenfalls verschwundenen Freundes. Thomas Ripley.
1: Tom ließ die Zeitung mit offenem Mund sinken. Er wurde vermischt. Sein Staunen war so echt, dass er den Ober gar nicht bemerkte, der ihm die Speisekarte reichen wollte. Sollte er Tom Ripley nicht noch ein bisschen mehr hervorkehren? Diese Schüchternheit in jedem Einziehen des Kopfes, diese traurigen Seitenblicke? Der Gedanke macht ihm Spaß. Er könnte sogar eine Hornbrille tragen. Sie sind Tom Ripley, senor. Darf ich bitte Ihren Pass sehen?
3: Ja, natürlich. Hier. Bitte sehr. Grazie. Ich verstehe diese Aufregung nicht. Wieso behaupten die Zeitungen denn... Es war langweilig.
1: Polizisten standen herum mit leeren Gesichtern. Und der Polizeihauptmann telefonierte mit Ruhm. Heute
2: Abend gegen acht, ein Kollege aus Roma wird Sie in Ihrem Hotel aufsuchen.
1: Dankeschön. Danke
2: Prego, Signora. Präge.
1: Noch genug Zeit für einige Veränderungen. Eine Brille mit Fensterglas, Haare und Augenbrauen noch eine Spur dunkler. Dann wälzte er sich eine ganze Zeit mit seinem braunen Tweet-Anzug auf dem Bett, und riss zu guter Letzt noch einen Knopf vom Jackett. Dicky war ein ordentlicher Mensch gewesen. Tom, das pure Gegenteil.
3: Ganz ruhig, Tommy. Ganz ruhig. Pronto?
4: Signora Intenente Roverini wartet hier unten auf Sie.
3: Schicken Sie ihn herauf.
1: Sie. Ausgerechnet Roverini. Aber er hatte damit gerechnet. Den Sessel noch ein bisschen aus dem Licht der Stehlampe. Ansonsten war alles bereit. Halbdunkel, die Steppdicke ein wenig zerwühlt, ein paar aufgeschlagene Bücher verstreut, ein angefangener Brief an Tante Dotti. Oh, guten Abend.
0: Guten Abend. Tenente Rovarini von der Polizia Roma. Ja, bitte. Grazie.
1: Kein bisschen Überraschung, kein bisschen Misstrauen beim Tenente. Die erste
0: Runde hat er schon begonnen. Sie sind mit senior Richard Greenleaf befreundet? Ich, ja. Wann und wo haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen?
3: Ich, ja, ich traf ihn in Rom. Ich hatte von dem Mord an Freddy Miles gelesen und da bin ich selbstverständlich sofort zu ihm gefahren.
0: senior Greenleaf hat Ihnen in Rom nicht gesagt, dass ich auf der Suche nach Ihnen war? Nein. Hat er das denn gewusst? Ja, eigenartig. <lacht> Senior Greenleaf ist nicht sehr hilfsbereit. Ja. Senior Ripley, wo waren Sie seit Ende November?
3: Wo? Ja, überall. Ich bin herumgereist, vor allem in Norditalien, Mailand, Turin, Parma, Pisa.
0: Wir haben die Hotels der größeren Städte überprüft. Haben Sie die ganze Zeit bei Freunden gewohnt?
3: <lacht> nein, nein, ich... Äh,
0: schön wäre es gewesen. Ich,
3: ich habe im Wagen geschlafen. <lacht> Nicht besonders bequem, das können Sie mir glauben.
0: Dann ist eine Sache erledigt. Das Geheimnis des Sanremo-Bootes.
3: Was ist das denn?
0: Oh, man hat dort ein versenktes Boot gefunden. Mit vermeintlichen Blutflecken. <lacht> Und Sie waren seither vermisst. <lacht> haben Sie Freddy Miles gekannt?
3: Nein, nein. Aha. Ich habe gelesen, dass die Polizei Dicky verdächtigt, Freddy Miles umgebracht zu haben. Stimmt das?
0: Oh nein, nein. Aber warum meldet er sich nicht? Warum versteckt er sich vor uns? Hatten die beiden vielleicht Streit? Nein. Sind Sie sicher, dass keine Frau im Spiel war? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was ist mit diesem Mädchen Marjorie Sherwood? Also möglich
3: wäre es schon. Dicky hat wenig über diese Dinge gesprochen. Ich weiß, dass er Marjorie sehr gern hat. Und sie kannte auch Freddy Miles. Wie gut
0: hat sie ihn gekannt? Äh, naja, was man
3: so hört. <lacht> Fragen Sie sich doch lieber selbst.
1: Es fing an so richtig gemütlich zu werden. Er fühlte sich schuldlos und stark. So schuldlos wie der alte Koffer, von dem er mit eiserner Sorgfalt den Aufkleber der Gepäckaufbewahrung von Palermo heruntergescheuert hatte.
0: Jedenfalls erstmal recht vielen Dank für Ihre Unterstützung, Sr. Ripley. Ja, bitte. Sie sind einer der wenigen, die uns Auskunft geben können. Die Leute in Mongebello sind äußerst schweigsam. <lacht> Ein altes italienisches Vorurteil gegen die Polizei. Was wollen Sie machen?
3: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Äh, Wiedersehen.
0: Er hätte
1: fliegen können. Die Idioten. Heute Abend würde er groß essen gehen. Als er sich umzog, kam ihm eine glänzende Idee. Ein Briefumschlag mit dem Vermerk ihn nicht vor Ablauf einiger Monate zu öffnen. Inhalt Dickies Testament. Alleinerbe Tom Ripley.
3: Lieber Mr. Greenleaf, ich darf annehmen, dass es Sie vielleicht interessiert, wie ich Dicky in den letzten Tagen, bevor er verschwand, Erlebt habe. Ich fand ihn erregt und nervös vor
4: München, den 3. März. Ich hatte das Gefühl, Lieber Tom,
3: er sei drauf. Und danke dran, für Ihren
4: Brief, danke für Ihre Einladung.
3: Etwas, Aber ich komme nicht
4: über Venedig, vielleicht später. Übermorgen fahre ich nach Rom. Dickies Vater kommt aus den Staaten herüber. Aber ich wollte Ihnen doch sagen, dass ich gar nicht Ihrer Meinung bin. Dicky könne Selbstmord begangen haben. Meinetwegen hat er sich seinen Verpflichtungen so gründlich entzogen, dass er sich versteckt hält. Aber
1: Selbstmord? Unvorstellbar. Dickys Verschwinden machte ziemlichen Wirbel in der italienischen Presse. Tom sah sich als treuen Freund des Vermissten beschrieben. Das freute ihn.
3: Signor Ripley... Einer der gut situierten jungen Italienreisenden aus Amerika bewohnt jetzt einen Palazzo <lacht> mit Blick auf San Marco.
1: Diesen Artikel schnitt er sich aus. Bis jetzt hatte er sein neues Domizil noch nicht als Palast gesehen. Aber in der Tat war es das, was die Italiener einen Palazzo nannten. Ein zweistöckiges altmodisches Haus, mehr als 200 Jahre alt, mit einem Portal zum Canale Grande hin nur per Gondola erreichbar und einem weniger pompösen Hintereingang auf die Viale San Spiridone. Drumherum ein verwilderter Garten mit Statuen. Innen Marmorfußböden und Möbel, die gar nicht wie Möbel aussahen, eher wie gestaltgewordene Cinquecento-Musik, gespielt von Oboen und Violen da Gamba.
3: Testament Palermo den 8. Februar. Hiermit bestimme ich für den Fall meines Todes meinen lieben Freund Thomas Ripley zum Alleinerben meines gesamten Vermögens.
1: Dann packte er die kleine Reiseschreibmaschine in ihr Köfferchen, trug sie die Treppe hinunter und ließ sie in den kleinen Kanalzufluss neben seinem Grundstück plumpsen. Er hatte die Maschine schon früher loswerden wollen, aber sein Unterbewusstsein hatte wohl geahnt, dass er noch Großes mit ihr bewerkstelligen würde. In den nächsten Tagen verfolgte er mit zunehmender Besorgnis die Presseberichte. Ein römisches Blatt schrieb, die Unterschrift unter Dickies Brief aus Palermo, in dem er seine Schecks für nicht gefälscht erklärte, sei ebenfalls gefälscht.
3: Das Geheimnisvolle ist nicht nur die Frage, wer der Fälscher war, sondern wie hatte er sich Zugang zu den Briefen der Bank verschafft. Der Hotelportier erinnert sich genau, dass er das Schreiben persönlich in die Hände Greenleafs gelegt hat. Außerdem sei Greenleaf in Palermo stets allein gewesen.
1: Nur noch ein einziger Gedankenschritt und alles war heraus. Oder hatten Sie den Schritt schon getan? Und wickten ihn nur in Sicherheit, um ihn dann zu überrumpeln? Warum, zum Beispiel, meldete sich Dickies Vater nicht bei ihm? Miet er ihn auf Anweisung der Polizei? Am Vormittag des 4. April endlich ein Anruf von Marge. Sie war in Venedig am Bahnhof.
3: Ich komme und hole Sie ab. Ist Mr. Greenleaf auch mit?
4: Nein, nein, er ist in Rom geblieben, aber Sie brauchen ihn nicht abzuholen. Ich habe sowieso kein Gepäck.
1: Die Antworten auf Ihre Fragen hatte er alle parat. Ruhig und bedächtig schritt er noch mal durchs Haus. Nichts, was Dicke gehörte. Nirgends. Hoffentlich wirkte das Haus nicht so protzig. Hallo
3: Tom! Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie rein. Wie
4: geht's Ihnen, Tom? Oh, du lieber Himmel, gehört das alles Ihnen?
3: Ich hab's gemietet für ein Butterbrot. 100 Dollar im Monat. Kommen Sie, trinken wir was. Das sind ja
4: montibello preise
3: <lacht> Die Heizung ist natürlich enorm teuer. Aber außer im Schlafzimmer wird nicht geheizt.
4: Dafür ist aber angenehm warm hier.
3: Ihnen zuliebe habe ich natürlich voll aufgedreht. So, auf ihr wohl.
4: Danke. Sagen Sie, was ist denn passiert? Ist Ihre Tante gestorben?
1: Aha, wir wollte herausfinden, ob Dicky ihm Geld gegeben hat. Nein, hatte.
3: nur ein radikaler Entschluss. Aus dem Job in Rom ist nichts geworden. Da habe ich mir gesagt, Schluss jetzt. Du hast deine restlichen 5.000 Dollar auf den Kopf und dann ade Europa. Aber nun erzählen Sie doch endlich, wie geht's Mr. Greenleaf?
4: Ach ja, der tut mir so leid. Er sagt immer nur, das würde die amerikanische Polizei aber ganz anders anpacken. Ja.
1: Bei allem Seufzen war Marge vollkommen optimistisch. Die typische Pfadfinderin, unzerstörbar gesund und leicht fahrig. So als würde sie jeden Moment etwas umreißen. Innerlich war er gereizt aber er machte eine große show für sie tätschelte sie haute ihr auf die schulter
3: vielleicht sitzt da ein tanger verfolgt alles in der zeitung und lacht sich halb tot über uns
4: das wäre aber verdammt unüberlegt von ihm wo waren sie eigentlich den winter über
3: ich tja jedenfalls nicht bei tom ich meine bei dicky ich habe dicky ungefähr so viel gesehen wie sie
4: Ach, lassen Sie das doch. Bestimmt.
1: Er schämte sich plötzlich vor ihr als der dazustehen, der mit Dicky ein Verhältnis gehabt hatte. Was war er für ein Feigling?
3: Haben Sie ihm eigentlich damals nach Palermo geschrieben?
4: Ja, stimmt. Ich habe ihm geschrieben. Wieso?
3: Was? Ich meine, ein böser Brief in so einer Krise? Tja, das... Das ist
4: schwer zu sagen. Ganz, ganz netter Brief eigentlich.
1: Wie sie sich wand bei ihrer Lügerei. Das war der dreckige Brief gewesen, in dem sie sich brüstete. Sie hätte der Polizei gesagt, Dicky und er seien ein unzertrennliches Paar, Schlampe.
3: Da war der Brief wohl ohne Bedeutung. Sagen Sie, hielten Sie es eigentlich für wichtig, wenn ich mich Mr. Greenlee für ein Gespräch zur Verfügung stellte? Ich würde auch gerne zu ihm nach Rom
1: fahren. So gern nun auch wieder nicht. In Rom gab es eine Menge Leute, die ihn als Dickie Greenleaf kennengelernt hatten.
3: Oder glauben Sie, er würde herkommen? Ja, ich,
4: ich glaube, es wäre ganz schön, wenn Sie ihn mal anriefen. Ich schreibe Ihnen Adresse und
3: Telefonnummer. Ja.
4: Oh, oh, entschuldigen Sie, Tom, oh, alles über dieses wundervolle Tischtuch. Ist alles halb
3: so schlimm.
1: Unbeholfen scheuerte sie mit der Serviette auf der Spitzendecke herum. Das Holz des Tisches verfärbte sich schon.
4: Es so. tut mir ja so leid, Tom.
1: Ihm fiel ihr Büstenhalter ein, der in Monjibello am Fensterbrett gebaumelt hatte. Heute Nacht würde ihre Unterwäsche über seinen Sesseln hängen.
3: Ich hoffe, Sie tun mir die Ehre an und akzeptieren ein Bett für die Nacht.
4: <lacht> oh, vielen Dank, Tom. Das akzeptiere ich gern.
1: Gegen sieben rief er Mr. Greenleaf an. Er lud ihn ein, nach Venedig zu kommen. Aber Mr. Greenleaf lehnte die Einladung ab. Es war auch nicht unbedingt nötig, aufs Eis tanzen zu gehen. March war beim Abendessen mächtig aufgekratzt und er hielt nach Kräften mit. Wie ein Frosch an einer elektrischen Nadel, dachte er.
3: Vielleicht hat sich Dicke ja doch noch in der Malerei gefunden. Oh. Und ist auf Wie und Koka auf, und auf, und auf, und auf, auf eine Südsee-Insel.
1: Es machte ihn krank. Und das Schlimmste stand noch bevor. Die nächtliche Fahrt in der Gondel. Wenn sie diese Hände, die jetzt vor seiner Nase herumfuchtelten, ins Wasser baumeln ließ, würde hoffentlich ein Hai kommen und sie abbeißen.
3: Habe Meinung geändert. Möchte sie sprechen. Ankomme, 11.45 Uhr. Park Greenleaf.
1: Er hatte doch damit gerechnet. Aber der Schrecken in seinen Beinen bewies ihm, dass er im Grunde nicht damit gerechnet hatte. Sechs Stunden später saßen sie schon in einem bescheidenen Restaurant zwischen Rialto und dem Gritti. Nicht das Geringste am Sehen, Nicht die Spur Spur. Marge war bester Laune, wie immer, wenn es ums Essen ging, während Dickies Vater nur auf dem Teller herumstocherte. Mir reicht's jetzt. Ich habe einen Privatdetektiv aus den Staaten engagiert.
4: Davon wusste ich ja noch gar nicht. Und seit wann ist denn der hier?
1: Er kommt erst. Morgen, übermorgen, ist dein Drum. Hm. Ruhig kauen und runterschlucken, dachte Tom. Kauen und runterschlucken. Hätten Sie denn etwas von der italienischen Polizei? ja, mhm. eigentlich schon. Gegen vier ging Mr. Greenleaf in sein Hotel, um sich etwas hinzulegen. Ihm war auch nach einem Nickerchen. Der geschwungene Rand des Sofas schmiegte sich an seine Schulter. Herrlich, der Gedanke an die Freiheit morgen, wenn die beiden wieder weg waren. Gleich würde er sich eine Decke holen. Tom? Wie spät war es? Tom? Es war ja schon dunkel. Das war Marge da auf der Treppe, mit seinem braunen Lederbeutel in der Hand.
4: Tom, ich hab... Dickies Ringe
1: gefunden. Oh Gott, warum hatte er die Ringe nicht woanders versteckt? Tja, die hat er mir gegeben. Zur Aufbewahrung. Wann? In Rom, glaube ich. Vermutlich hatte sie Nadel und Faden gesucht.
4: Warum hat er ihnen denn seine Ringe gegeben?
1: Mit dem Fuß stieß er gegen einen seiner Schuhe, er hob ihn auf.
3: Na, Schwule. Sie kennen ihn doch. Er sagte, für den Fall, dass ihm was zustoßen sollte. Ein Schlag mit dem Absatz würde genügen.
1: Dann sie zum Portal schleifen und in den Kanal werfen. Er konnte sagen, sie sei auf dem Moos ausgerutscht.
4: Dann hatte er die Absicht, sich her umzubringen.
1: Ja. Wenn man das so betrachtet? Die Spannung ließ nach. Schlapp sank er auf das Sofa und tat so, als sei er mit seinen Schuhen beschäftigt.
4: Dadurch wird es irgendwie sinnlos, dass Mr. Greenleaf einen Privatdetektiv
3: rüberholt.
1: In diesem Moment gestand sie sich zum ersten Mal ein, dass Dickie tot sein
3: könnte. Das tut mir leid, March. Sehr leid. Unbewusst waren es wohl die Ringe die mir das Gefühl gaben, er könne sich umgebracht haben. Ja. Wie wär's mit dem Cognac? Nein. Nein.
1: Sie wollte lieber allein sein. Umso besser. Er war genauso erschöpft wie nach dem Mord an Freddy Miles oder dem Mord an Dicky. Er war wieder so nah dran gewesen. Ich stand hier auf der Treppe und rief ihren Namen. Ich dachte, sie muss doch
3: jeden Moment wieder auftauchen. Sie ist doch eine so gute Schwimmerin.
1: Es war, als drehte sich eine Schallplatte in seinem Kopf, ohne dass er imstande gewesen wäre, sie abzuschalten.
3: Ich dachte doch nicht, dass sie verletzt ist. Sie war eben noch quicklebendig. Sie war ausgerutscht.
1: Er schwitzte und zitterte. Würde morgen vor Mr. Greenleaf diese Geschichte einfach aus ihm heraus sprudeln, diese Geschichte von Marge, die in den Kanal gefallen war, von seinem Hilfegeschrei, seiner vergeblichen Suche nach ihr? Würde er sich als Wahnsinniger entpuppen? Er hatte in Kleidern auf dem Sofa geschlafen. Die ganze Nacht, ohne Deckel. Marge war heute Morgen auch erstaunt gewesen. Ein Krampf saß in seinem Genick. Mit wem telefonierte Marge denn da? ja, ja.
4: Tom? Ja? Mr. Greeny hat angerufen. Der Detektiv aus New York ist da. Wir sollen rüberkommen.
1: Ja? Der Detektiv stand am Fenster. Guten Morgen. Ein kleiner, untersetzter Mann. Kommen Sie doch rein. Von etwa 35 Jahren. Sein Gesicht freundlich und wachsam. Haben Sie die Ringe?
4: Ja. Hier.
2: Danke. Sind das die Ringe Ihres Sohnes? Ja, das sind sie. Wann hat er sie Ihnen gegeben?
3: In Rom. 3. Februar rum.
2: Und was hat er gesagt, als er sie ihm gegeben hat?
3: Ja, dass es ihm lieb wäre, wenn ich sie hätte. Falls ihm was zustoßen sollte.
2: Hm. Hatte er getrunken?
3: Nein, es war ja erst früher Nachmittag.
2: Was haben Sie mit den Ringen gemacht?
3: Ich habe sie in einen Beutel getan, wo das Nähzeug drin ist.
1: Aus diesem sanften, irischen Gesicht konnte alles Mögliche kommen. Auch die unverblümte Feststellung, dass er lüge.
2: Würde es zu ihm passen, ihn in die Ringe für eine Zeit zu leihen? Nein. Als Talisman zum Beispiel?
4: Nein, ich... Ich kann mir Dickie ohne seine Ringe gar nicht vorstellen. Die Ringe waren ein Teil seiner selbst.
2: Was starrte McCarran ihn so an? Würde es Ihnen etwas ausmachen, für ein paar Minuten mit mir nach
1: unten zu gehen, Mr. Ripley? Es war soweit.
3: Aber gewiss...
1: Ein letzter Blick, verschwommen und hastig. Marges Gestalt klein und zusammengesunken. Mr. Greenleaf tappt sich zitternd wie ein Greis. Das Café war nicht überfüllt. Aber kein Tisch war frei, der nicht in Hörweite eines anderen lag. Würde ihn McCarran an so einem Ort überführen? Und wie würde er das Gespräch beginnen?
2: Was für ein Mensch
1: ist, Richard? Aha, er versucht es auf die indirekte Tour. Wie würden Sie ihn beschreiben? Seine Persönlichkeit. Wollte sich kleine Hinweise aus der Art, wie er Dicke beschrieb, herauspicken und gegen ihn verwenden.
3: Er wäre gern ein guter Maler gewesen. Aber er wusste, er würde das niemals schaffen. Er tat so, als machte ihm das nichts aus. Aber es machte ihm viel aus.
2: Halten Sie es für möglich, dass Richard Freddie Miles umgebracht hat? Nein, warum nicht? Weil er keinen Grund hatte. Wenigstens nicht, dass ich wüsste. Gewöhnlich hört man auf diese Frage, der Betreffende sei nicht der Typ für einen Mord. Halten Sie Richard für einen Menschen, der einen anderen töten könnte?
3: Ich weiß nicht, wie der Typ für einen Mord aussieht. Für mich ist Dicky eher ein Selbstmörder als ein Mörder.
2: Aber ich bin nicht restlos sicher, dass er Freddy Miles nicht umgebracht hat.
3: Sie? Sicher bin ich auch nicht. Aber ich glaube es einfach nicht. Aber
2: damit wäre eine Menge erklärt, oder? Tja, alles. Naja, ich fange erst an mit der Arbeit.
1: Es schien vorbei zu sein. Ja, es war vorbei. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Mr. Ripley. Im Aufzug musste sich Tom zusammenreißen, nicht zu singen. Papa Non Wall, er sang es in seinem Kopf. Marge gab ihm die Hand ohne eine Spur von Feindseligkeit. Sie schaute nur ein bisschen tragisch rein, als wäre sie gerade Witwe geworden.
3: Auf Wiedersehen, Marge.
1: Und Kopf hoch.
4: Wird ja, schon. Wiedersehen, Tom.
2: Auf Wiedersehen, Tom.
3: Papa non
1: come Mehrere Tage blieb er still zu Hause. Einladungen zu Partys lehnte er ab. Reportern wies er standhaft die Tür. Einen besonders beharrlichen Fotografen packte er sogar am Kragen und schob ihn hinaus. Aber sonst geschah fünf Tage lang nichts. Keine Anrufe, keine Briefe, kein McCarran, kein Roverini, nichts. Jeden Abend schlimme Befürchtungen, jeden Morgen neuer Optimismus. Am Abend des sechsten Tages rief er in Rom an. Er musste wissen, ob sich etwas Neues ergeben hatte. Aber Mr. Greenleaf wusste von nichts Neuem zu berichten.
2: Deshalb werde ich wohl Ende der Woche abreißen. Mir ist klar, jedem ist klar, dass er entweder tot ist
1: oder absichtlich
2: seiner Familie und seinen Freunden den Rücken gekehrt
1: hat. Am gleichen Abend ging Tom hinüber zu Peter Kingsley, einem irischen Junggesellen, der in der angelsächsischen Kolonie so eine Art Zentrum bildete. Ich fahre Ende mal nach Hause. Wenn Sie Lust haben, mitzukommen, garantiert kein Reporter. Kein Rommel. sterbens langweilig. Tom schaute ihn an. Es durchzuckte ihn wie ein bleicher, böser Geist. Peter könnte dasselbe passieren wie Dicky, Nur, dass er, Tom, ihm nicht so ähnlich war wie Dicky. Aber neulich hatte er schon Peters Gesten auf einer Party imitiert, seinen englischen Akzent. Er schämte sich. Danke. Ich vermisse Dicky sehr. Wissen Sie, ich vermisse ihn entsetzlich. Dickies Lächeln stand wieder vor ihm damals, als sie anfingen, sich zu verstehen. Der verrückte Ausflug nach Rom. Hätte er es doch nicht so eilig gehabt. Hätte er doch einfach gewartet, bis Dickie und Marge nicht von allein getrennt hätten. Ich verstehe, Tommy. Alter Junge. Ich verstehe wirklich. Er stellte sich vor, wie er mit Dickie auf einem Dampfer nach Hause fuhr über Weihnachten. Wie er sich mit Dickies Eltern so gut verstand, als wären sie beide Brüder. Ich hätte wirklich geglaubt, mit ihnen ist etwas nicht in Ordnung, wenn sie nicht endlich einmal zusammengebrochen wären.
3: Venedig, den 3. Juni. Lieber Mr. Greenleaf, als ich heute den Koffer für Griechenland packte, fiel mir ein Umschlag in die Hände, den ich von Richard schon in Rom bekam.
1: In gewisser Weise war das eine mutwillige Herausforderung des Schicksals. Das Testament würde eine neue Untersuchung der Unterschriften auslösen, eine unerbittliche Untersuchung. Auf dem Umschlag stand nicht vor
3: Juni öffnen. Und zufällig ist jetzt
1: Juni. Aber... Er besaß nur noch 4.000 Dollar. Und für Griechenland hieß das, dass wieder der kleine Tom Ripley auf Reisen ging, der jeden Cent dreimal umdrehen musste, bevor er auch nur einen Kunstband kaufte. Wer
3: den Selbstmord Tikis so endgültig macht, betauere. Bitte geben Sie mir bald Nachricht, ich bin über den American Express Athen zu erreichen.
1: Zwei Tage vor seiner Abreise war er zum Tee bei Titi Della Lata Cachaguerra eingeladen. Haben Sie gesehen Mittagszeitungen?
4: Nein. Man hat Dickis Koffer gefunden. Und seine Bilder. Hier beim American Express Was? Hier ja. Lesen Sie selbst
3: Alles erst im Februar deponiert Die Schnur, mit der die Gemälde zusammengehalten waren, hatte sich gelöst Und als ein Angestellter sie wieder zusammenbinden wollte Entdeckte er das Signum
1: R. Greenleaf Seine Hände fingen an zu zittern er musste die Zeitung fest an den Rändern packen, um sie ruhig zu halten.
3: Vielleicht,
1: er lebt noch. Wieso?
3: <lacht> ich sehe nicht ein, wieso das beweisen soll, dass er noch lebt. Oh, Caro Mio. Sie brauchen
4: einen Schluck Tee.
1: Übermorgen ging das Schiff. Prego. Reichlich Zeit für Roverini, sich seine Fingerabdrücke zu besorgen. Und sie mit denen auf den Gemälden und auf den Koffern zu vergleichen. Tomaso,
4: Kopf hoch, warten Sie doch ab, bis Sie
3: wirklich Grund haben für diese Niedergeschlagenheit. Ich begreife nicht, wieso Sie nicht einsehen wollen, dass das ein schlechtes Zeichen ist.
1: Die folgenden Tage gab es weder Schlaf, noch Essen, noch Stillsitzen. Tag und Nacht war er darauf gefasst, dass die Polizei an seiner Tür klopfte. Als er schließlich an Bord der Hellenes ging, war er ein wandelnder Geist. Die Polizisten warteten am Keh. Sie standen mit verschränkten Armen da und sahen zum Schiff hinauf. Er ging langsam auf sie zu. Kein Aufsehen, dachte er. Er würde ihnen von sich aus sagen, wer er war. Sie trugen schwarze Uniformen und Schirmmützen. Er lächelte sie an. Einer von ihnen tippte an die Mütze und trat beiseite. Aber die anderen umringten ihn nicht. Er stand vor einem Zeitungsstand und die Polizisten starrten wieder nach vorn. Automatisch griff er nach einer vertrauten römischen Zeitung.
3: Kein Robert-S-Fanshow gefunden.
1: Er las den ganzen Artikel. Aber nur der fünfte Absatz war wirklich von Interesse für ihn. Die
3: Polizei ermittelte auf den Koffern und Bildern die gleichen Fingerabdrücke wie in Greenleafs verlassener Wohnung in Rom. Angesichts dieser Tatsache kam sie zu dem Schluss, dass Greenleaf selbst
1: die Koffer gepackt und nach Venedig aufgegeben haben muss. Was bedeutete das nun eigentlich? Das bedeutete doch, dass keinerlei Verdacht gegen ihn bestand. Dass die Fingerabdrücke seine Unschuld verbürgten. Dass er frei war, das bedeutete es. Wenn er nur das Testament nicht abgeschickt hätte. Das war das Einzige, was ihm jetzt noch gefährlich werden konnte.
3: Fahren Sie bitte zum American Express.
1: Eginé. Mr. Greenleaf hatte genug Zeit gehabt, seine Anwälte an die Sache zu setzen. Es würde ein Brief da sein, ein Brief von der amerikanischen Polizei, dass er sich wegen Urkundenfälschung zu verantworten habe. Das Testament würde alles zerstören. Eine trügerische Ruhe lag über der Halle des American Express. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Tom sah sich um. Kein Polizist. Vielleicht in dem Moment, wo er seinen Namen nannte.
3: Haben Sie Post für Thomas Ripley?
4: Ripley, buchstabieren Sie mal bitte.
3: R-I-P-L-E,
1: Sie drehte sich um, holte Briefe aus einem Fach. Nichts geschah.
4: Ich habe zwei Briefe für Sie.
1: Dankeschön. Einen von Titi aus Venedig, der kam später dran. Einer von Mr. Greenleaf. Lieber
2: Tom, Ihr Brief vom 3. Juni war für mich und meine Frau nicht so überraschend, wie Sie vielleicht dachten. Wir wussten, dass Richard sie sehr gern hatte, auch wenn er nie darüber gesprochen hat. Meine Frau stimmt mit mir darin überein, dass wir seine letzten Wünsche in seinem Geiste ausführen
1: sollten. War das ein Witz? Das Berg-Greenleaf-Papier fühlte sich allerdings seriös an. Es war dick und gehämmert. Der Briefkopf geprägt. Außerdem machte Mr. Greenleaf keine derartigen Witze. Es war kein Witz. Alles gehörte ihm. Dickes Geld und Dickes Freiheit gehörten ganz alleine ihm.
3: Ins Hotel, bitte. Wie passiert
2: das In welchem? Ins Beste. Ins Allerbeste. Ja, der ja. Komm, komm,
1: Als nächstes Greta. Morgen schon. Er stellte sich die Einfahrt in den Hafen vor. Die kleinen Jungs, die gierig nach seinen Koffern und seinen Trinkgeld angriffen. Und er würde reichlich Trinkgeld für sie haben. Reichlich für alle und jeden. Aber da standen auch vier regungslose Gestalten am Kai. Gretische Polizisten. Sie warteten auf ihn, warteten geduldig mit verschränkten Armen. Seine Muskeln spannten sich und die Vision heran. Würde er jetzt überall wartende Polizisten sehen, an jedem Kähe, dem er sich näherte? In Alexandria, Istanbul, Bombay, Rio? Sinnlos, darüber nachzugrübeln. Er streckte die Brust heraus. Sinnlos, sich diese schöne Reise zu verderben.